0: det här är podcasten Social by Default och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med David Niklas stram driver den här podcasten. Vill ni kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas! Hur är det? Det är bra. Det är onsdag morgon, Valborg. Ja. Första maj faktiskt
1: vi är lediga och jobbar samtidigt, båda två. Det är typ. lite som vanligt. Vi har ju egentligen spelat in en podd redan mm. som jag ska redigera till nästa vecka. Men sen så blev ju årets Facebook F8, alltså deras utvecklad konferens, blev ju liksom lite större än man kanske förväntar sig. Så vi känner att vi behöver ju spela in och prata om det.
0: Så det här är ju ett inknött specialavsnitt kanske man ska säga.
1: Därför för du är egentligen på väg ut och cykla mm. i en ä, snygg cykeldress som du har skaffat. Ja. Och jag håller på att packa inför attackfoto som jag är på Gotland tillsammans med Falkervik och Cheyenne och Lunkan och lite sådant på ett kallt Gotland. Så det är själva kontexten. I San Francisco så igår kväll så stod Mark Zuckerberg på scenen
0: mm. igen och gav oss andra huvudverk. Ja, igen.
1: precis. Vill ni veta mer om precis vad som släpptes- och sådana saker så tipsar vi. Självklart om Jocke Jardenbergs en sak idag- det för han är där på plats och har redan skickat upp en film. Mm. Eller The Verge har en väl 12 minuter sammanfattning- av då keynoten, det som då är det viktiga. Men vad, vad är din tanke bakom...
0: All, alltså... Det, det man ska säga är ju att Facebook förändras igen. Och kanske ganska mm. stort den här gången. Det är, jag skulle nog kunna säga att det här är paritet som för två år sedan när de gjorde om algoritmen. Alltså det kommer påverka oss på samma sätt. Den här gången handlar det inte lika mycket om algoritmen utan det här handlar det om hela strukturen på Facebook. Mm. Man har väl, det har väl legat och bubblat lite grann. Jag menar, vi vet ju, vi har ju diskuterat i podden ganska, under flera gånger om att de har haft Problem. Jag menar Cambridge Analytica var väl kanske toppen på isberget. Och sen så har de försökt att återta trovärdighet. Och de har funderat på hur ska de kunna förändra för att faktiskt låta Facebook fortfarande vara den sociala hubb som de en gång startade. Och det har väl eskalerat i då den här förändringen som Mark Zuckerberg pratade om under feiten igår.
1: Jag tror i grunden handlar om egentligen... Det är två saker. Dels så att de helt enkelt har sett det här att ja, men vi blir mer inriktade på att prata med våra mer närmare vänner. Det finns just nu en, helt enkelt en trend att man inte vill dela så mycket. Vilket innebär att de så att säga, funderar vad blir av oss. Färre och färre skriver- sina egna uppdateringar i öppet- men däremot så ökar messenier och grupper och sådana saker. Ökar. Mm. Så det är väl den ena delen. Sen, sen så är det vi helt enkelt att de slår ju ofta fram och tillbaka- mellan att vara inriktad på användaren- kontra att vara inriktad på egentligen vi som betalar. Mm. Eh, vi som skapar innehåll för så att säga, företag och liknande. Och nu är liksom pendeln mot användaren- Väldigt mycket. Och helt enkelt för att de antagligen ser att de, de har inte samma tillväxt. De har inte samma fart på plattformen.
0: Och det man kan dela upp då, hans tal, är egentligen två separata eller två stycken delar. Det ena handlar om vad, hur det påverkar oss som individer, företag, varumärken. Eh, Facebooks upp Byggnad i grunden och det andra handlar egentligen om företaget som också nu tvingas förvandlas. Mm. Och om vi börjar med det första så är det väl egentligen sex stora principer som han eh, nämner under det här talet: förändringar som vi kommer se, som de kommer fokusera på. Och det första är ju precis som du sa: Private interactions. Det kommer mm. vara Facebooks framförallt deras största fokus. Och då handlar det om trygghet i våra personliga kommunikationer. Mer fokus på vänner och bekanta. Mer fokus på det privata kontrafiden som vi egentligen är vana vid. Den andra delen handlar om encryption, alltså att allting kommer krypteras. Så våra konversationer kommer inte vara transparenta på samma sätt som de har varit. Till exempel så nämner han under sitt tal ett antal gånger att no one can see your conversations. Not hackers, not government, not even us. Det blir ju en ganska stor utmaning och egentligen frågasättandet... Hur ska de kunna, om allting ska krypteras och döljas, hur ska de då kunna förhindra det här med fake news och liknande som de egentligen
1: också slåss mot? Där kan ju jag mer se att den påverkar ju oss. Alltså som marknadsförare och som jag, att jag jobbar med, mycket med paid tycker jag mycket data är trevligt. Mm. Så så här, kom, kommer det inte längre påverka den datan. Så är ju frågan hur hur bra targeting vi kan få framöver. Hamnar vi snarare i en mer tillbakagång mot någon sorts demografi och väldigt bred aggregerad data på intressen och då är ju... Då blir det ju liksom lite sådär... Ja, My, men mycket skräp. Fördelen av faktiskt att kunna targeta på, på ganska mycket mindre grupper försvinner ju då. I det här fallet kan jag se att en, krypteringen påverkar oss som kommunikatörer antagligen på att vi kanske får en sämre aggregerad data att
0: arbeta med utifrån mm. när det gäller paid. Funktionen eller verktyget har de ju redan med tanke på Whatsapp där allting faktiskt krypteras. Så egentligen mm. så, nu är inte jag utvecklare så det kommer... Det låta mycket enklare än vad det är, men de kommer ju ta den grunden de har lärt sig där och liksom applicera på Facebook. Just när det gäller det som du pratar om, targeting och data, nästa del då han pratar om är ju reduced permanence, alltså minskad varaktighet. Så vi kommer gå ännu mer mot disposable. Mm. Det går ju hand i hand då, i och med att dels kommer konversationerna krypteras och sen kommer de inte vara varaktiga. Alltså de kommer raderas tidsnog. och det gör ju att datatillgången minskar ju.
1: Avsevärt. Det där de pratade om på Instagram var faktiskt stories mm. och, och de har lyfter upp stories även i Facebook jättestort i den nya designen. Så jag menar vi, vi är på väg mot ett annat sorts sociala medier
0: egentligen. Disposable dark social media kanske vi ska kalla det då. <laughs> ja, Fjärde perspektivet de tar upp är ju safety. Och det har de ju pratat ja. jättemycket om och det handlar om all typ av säkerhet. Både då, precis som jag nämnde förut, att, att minska hate speech, minska fake news och få oss att känna trygghet på plattformen igen.
1: Det hänger ju delvis ihop med krypteringen, mm. end-to-end krypteringen. Det hänger ihop med deras arbete runt att jobba med AI, där de jobbar jättemycket just för att det ska finnas rätt saker. Och här får man ju också inse, för många är ju sådär de kan ta bort tuttar men de kan inte ta bort nazister det är för jävligt. Men de ökar ju svårigheten hela tiden när det gäller att ha ett sånt gigantiskt nätverk med sådana mängder med information och försöka faktiskt att, att göra det här. Så jag menar Hatten av för det kommer inte vara det enklaste de pysslar med. och det för, ja, men De måste ju också hela tiden undvika för mycket falsk positivs helt enkelt att det blir för många som helt enkelt blir nedtagna trots att de inte borde det, på grund av att man har dragit AI lite för hårt.
0: Ja för då kommer vi in i cens- censurproblematiken och där är frågan vad ska censureras och vad ska inte censureras. Jag kan tycka att det är rätt när man försöker trycka ner, ska jag då säga, falsk propaganda, fejkade nyheter, desinformation i, som, som i alla lägen om saker och ting missbrukas, jag menar då, då kommer vi in i den etiska delen, vad är det, mm. är det mitt eget tyckande som säger att någonting är, är disinformation eller inte eller vad grundar det sig på så att det här handlar ju om när man bygger de här AIna också att faktiskt kunna göra det på ett sätt som gör att de agerar utifrån fakta och inte utifrån mm. en etisk ett etiskt tyckande hos den som kodar. Mm. Men här är det samtidigt
1: också delvis att de då genom att satsa på mer privata konversationer mindre grupper, delvis lägga lite mer då ansvar faktiskt på den som äger gruppen och sånt saker. Så tar man sig undan det här, för den öppna feeden, då är det ju någonstans Facebook som ändå får ta kontroll över det. Men så fort du inte har allt in the open så, så innebär det ju att Lite lättare. Men det finns en dubbelhet här. Jag menar, Facebook har också problemet att jag menar, de ska samtidigt tillförse att vi som liberala västerlänningar tycker det är rätt saker som mm. tas bort och inte för. Samtidigt som de ska göra det för typ...
0: Saudi-Arabien
1: och Merkont. Det finns så många olika kulturella aspekter som de hela tiden måste spela på. Så ja, det är inte en enkel väg de har gett sig in på.
0: Nej, och och just det du säger är ju ganska fascinerande för jag menar, hela Zuckerbergs vision tidigare har ju varit open and connected world. Och den nämns inte idag. Det kan ju ha med hela utvecklingen av världen och Facebook och problematik och så att göra men också att... Han har ju blivit, trots allt har han ju blivit 15 år äldre. Han har gått från att vara en universitetsstuderande till att bli en familjefar. Världen har förändrats. Han har fått ett annat perspektiv på världen och kanske inser att Open and Connected World är svårare att uppnå än vad man kanske trodde från början. Ja,
1: och delvis kan jag tycka att det är att backa lite för det som den inte helt positiva utvecklingen som har skett. Mm. Att faktiskt välja att se privacy as the future istället för att open and connected.
0: Det femte perspektivet då, och nu nämner han det inte som seamlessness- men det är också någonting som vi har pratat om innan. Just att WhatsApp, Messenger, Insta, de här plattformarna kommer kopplas ihop. Så det spelar ingen roll vad du har dina vänner. Du ska kunna konversera med dem oavsett plattform. Och det går ju tillbaka till det här private interaction- och att vi fokuserar mycket mer på privata interaktioner och kommunikation och dialog- så det är egentligen en, en utveckling som vi ser i de här då perspektiven som han plockar upp. Och det sjätte handlar om secure data storage. Alltså mm. försäkra oss om att den datan som finns är privat för, för oss. Att den inte ska läcka, att inte Cambridge Analytica ska kunna uppstå igen. Att inte fel personer ska kunna få tag på den data som vi trots allt... Lämnar efter oss på Facebook.
1: Den sista kommer de ju behöva ha ha en bra bit att säkerställa från det bara för några veckor sedan dök upp att ha har legat massor med saker ute som Facebook. Där har de mycket att göra. Den här sömlösheten tycker jag är intressant för där de också då började prata om och som hänger lite ihop med kanske vad vi ser ändå den nya... Situationen att Whatsapp lyfter dem fram inte bara som vilken chattapp som helst och som de inte riktigt vet vad de ska göra med utan lyfter fram mycket businessperspektivet och mm. lyfter fram den, den väldigt privata interaktionen samtidigt och så lyfter fram att de har gjort ganska stora tester runt helt enkelt att man köper saker direkt med pengar mm. i alltså lite som eh, WeChat. Men det är Whatsapp som mm. de kommer satsa väldigt, väldigt med. Sen så var de ju inne på att Messenger ska bli den snabbaste, världens snabbaste app. När det gäller chattar och sånt helt enkelt. Vi ska vilja använda Messenger heller när vi går in på eh, mailen Och vi ska liksom flytta in väldigt mycket av våra konversationer där. Och där de också helt klart gav sig på Apple. Utan mm. att nämna det, utan att säga det. För där de har påpekat att nej vi är inte störst. Därför det är faktiskt Apple-meddelandet som är den största chattappen i USA. Men där de helt enkelt ger sig på Apple på ett helt annat sätt. Intressant utifrån företagsperspektiv och kommunikationsperspektiv. Det är, för är det där vi kommer behöva också titta lite på. Vad gör, vad gör vi där? Hur, hur ska vi faktiskt... Börja använda WhatsApp, börja använda det först och främst för många företag men också på ett mer strukturerat sätt för sin business. Och Messenger att inte se det bara som en del av kundtjänstdelen utan fundera på både när det gäller köp. Hur gör vi faktiskt annonser för Messenger? Att inte bara låta, låta det klicka i men också sen kan vi göra grupper och liknande där.
0: Här tror jag också att man som företag och varumärke, för det, det var under tiden jag, jag lyssnade så var ju he, hade jag ju hela tiden, liksom, okej okay, hur kommer detta påverka oss? En, en tanke som jag fick är ju att vi kommer behöva sluta se de här kanalerna som, som separata kanaler utan att se dem som komplementära kanaler till varandra. Där vi plockar in Whatsapp på ett helt annat sätt än vi har gjort. Vi börjar plocka in Instagram på ett annat sätt än vad vi har gjort. Och vi plockar in Messenger. Messenger och Facebook har ju alltid varit väldigt hårt kopplade. Men jag tror att vi behöver titta på det som en kommunikationspalett. Istället för idag kanske lite separata öar som ändå ska fungera ihop.
1: Också titta på det. För det känns lite som att de, de samtidigt som de kopplar ihop väldigt mycket också, lite börja renodla saker där Facebook går lite kanske tillbaka till att vara väldigt mycket för vänner och familj och där åtminstone min upplevelse, nu sa de väldigt lite om Instagram, men att Instagram är på väg att bli mycket mer Den kreativa plattformen, upplevelse, underhållning och därmed kanske någonstans faktiskt det företag har en plats på ett annat sätt men med rätt innehåll.
0: Men det det jag funderar då i den här kommunikationspaletten då, Facebooks stora kommunikationspalett är just hur Whatsapp –som ändå är, påminner väldigt mycket om grupper. Man kan koppla ihop 245 personer i samma WhatsApp-grupp. Hur det kommer då påverka Facebook-grupperna? Vad skillnaden kommer vara där? För jag menar, vi, vi som företag har ju använt WhatsApp. Vi har ju ett antal marknader där WhatsApp är jätte, jättestort. Men där vi har sett problematiken just i det här– –du kan inte ha mer än 245 personer i en grupp. Där vi mm. i bästa fall ibland behöver kommunicera med fler– hur det och Facebook-grupperna då kommer vägas mellan varandra?
1: Det får vi ju se, för det är ju frågan om de kommer släppa upp fler i då Whatsapp-grupperna framöver när de ser att det börjar användas och sådana saker. Men jag, jag, tror, jag tror för de flesta av våra kunder är nog någonstans att börja med att ladda ner appen Whatsapp, är en mm. bra början, och se vad det faktiskt är. Vad är är din känsla? Jag jag tycker ändå den stora utmaningen ligger i hur de sakta men säkert trycker bort Newsfiden.
0: Alltså från mitt privata, jag så kan jag tycka att den här utvecklingen någonstans går åt rätt håll. För Head of Social så får jag huvudverk. För att jag funderar jättemycket på var är varumärkenas och företagens plats i det här. menar Det är ju trots allt som du säger, det är ju ändå vi som står för att Facebook rullar betalningsmässigt med tanke på att vi gör mycket annonser, vi betalar för det vi vill ha. Men jag är rädd att det kommer bli en enda stor annonsplattform. Att vardagskommunikationen som vi ändå lyckas få in i våra uppdateringar, att den kommer försvinna. Och där, där är jag oroad. Jag menar en
1: av de stora grejerna är ju en ny design då, som då ska mm. lyfta upp grupper och, och, så, och så lyfter den upp stories. Men fortfarande finns newsfeeden kvar. Det är inte då att de har tagit bort den. Men det så kommer den förändras återigen algoritmmässigt och den syns lite mindre. Ja. Och, och det innebär ju att som företag med sin sida så blir det ännu antagligen lite svårare. Vi är ännu närmare Facebook Zero när det gäller räckvidd mm. i organiskt. Det är ju inte så kul. Det kunde ha, hade varit kul att fått någonting positivt som företag. Men det är ju någonting man måste hela tiden titta på och hela tiden fundera. Vad är det då vi ska göra på Facebook? För jag är precis som du är ju lätt att det blir liksom direkt reklamhelvetet. Jo, och
0: framförallt om, om vi Få tillgång till mindre data. Då då blir det lite som på den gamla goda tiden i tidningarna. Man satte in en annons och så hoppades man på att åtminstone den målgrupp man önskade vända sig till såg den. Även om det var en jäkla massa andra människor som också bläddrade förbi. Risken är ju att i hela det här med möjligheten att göra mindre personaliserad targeting. Behöva skapa bredare annonser. att, Att hela feeden från ett företags varumärkesperspektiv förstörs.
1: Jag tror också att risken i det ligger lite i det här att man väljer att inte se företagen som en kanske viktig del av upplevelsen Nej. och samtidigt också berättelsen om samhället om det för man fortfarande även om man inte har den här connected connecting hela världen tralla la, la i nu. Så är det ju fortfarande så att man vill att det ska vara någonting good. Man vill att det ska vara ett digitalt torg. Det är fortfarande så att det finns det kvar. Även om det inte är den viktiga delen. Men ju mer man trycker bort företag och företags möjligheter, så ju mindre sånt kommer det ju vara. Men där tror jag också delvis, alltså återigen det är vi som kommunikatör som har ett jäkla ansvar där att göra bra mm. innehåll. Det för, postar vi bara på possans skull eller använder som en digital anslagstal för att slänga upp någonting på för att vi tycker att det är viktigt för oss och inte fundera om det är viktigt för målgruppen, ja, men då blir det ju inte bra.
0: Där är det väl lite olika i olika länder men jag tycker ju att vi i Sverige generellt sett är ganska bra på att skapa meningsfullt innehåll. Det är inte så mycket one-liners och annonser och trafikdrivning som det kanske i andra kulturer, på andra marknader. Mm. Men ja, till viss del så har ju vi varit med och förstört den här plattformen. Det vet vi ju bara om vi backar då bandet två år när de gjorde den stora algoritmförändringen. När man på marknader som USA blev liksom förfärad över att man fick dra ner 15 postningar om dagen till fem postningar om dagen. Mm. Jag menar, då har du inte det här värdefulla kommunikativa innehållet som du har lagt ner mycket tanke bakom. Nej. Och jag kan se att det finns en risk att vi hamnar någonstans tillbaka i det. Det där snabba, mm. vi ska ändå betala, vi köper oss plats och så får det bli vad det blir. Det är inte jag intresserad av.
1: Om, om du ser utifrån ditt perspektiv och din befintliga strategi, vad kommer det här påverka den på något sätt?
0: Jo, men det kommer den ju göra. Samtidigt som nu behöver vi sitta stilla i båten och se hur förändringen ser ut innan vi rusar framåt och gör massa saker... Rent ad hoc för att vi tror saker. Jag tror att personligen så kommer jag behöva analysera väldigt mycket mer vad som händer just nu. Mm. För att titta på vad är det som funkar, vad behöver vi förändra och hur ska vi då kanske addera vissa. Ta WhatsApp till exempel, hur ska vi kunna addera det i den, i den palett som vi använder mer än vad vi gör idag. Hur ska vi kunna integrera Messenger ännu mer. Och sen är ju då frågan, jag menar hur ska vi då som, som företag och varumärke ställa oss till grupper. Idag har mm. jag en ganska restriktiv policy till att man ska starta grupper. Behöver jag släppa
1: på det? Det riskerar ju att bli ungefär som när sidorna släpptes, att alla skapade sidor helt vilt. Mm. Och det är ju inte heller bra. En sak som jag tror kan vara ganska intressant här, det är ju det att se hur kommer de andra plattformarna att svara på det här? Mm. Vad kommer vi se för utveckling hos Twitter? som någonstans åtminstone känns som de har vaknat till lite mer och börjat fundera vad de faktiskt ska vara. LinkedIn där jag menar som ägs av Microsoft där det kan finnas ett intresse att fundera. Hur bemöter vi den här? Vilken positionering ska vi ta i då? Gentemot vad då Facebook gör det nya. Ska vi göra samma sak eller ska vi försöka faktiskt sno åt oss ganska mycket av framförallt business-to-business-marknaden. Jag tror att strategen så blir de andra lite viktigare mm. för oss eh, att titta på. Hur kan man...
0: Vi får ju se helt enkelt.
1: Självklart så känner man lite det första man känner men fuck nu... Ja. Skaffa ett jobb på IKA-lagret. Men eh, jag, jag kan så tycka att att ja, det, det är en jättestor förändring. Eh, du sa att det var minst ungefär som när den stora algoritmförändringen. Jag är nästan inne på att det är nästan på väg att bli en förändring i klass med när man faktiskt släppte upp sidorna på riktigt. Mm. Alltså, den kan bli väldigt stor. Eller så blir det inte så mycket. Alltså det, det är lite där man vi ännu inte riktigt vet. Det beror på hur vi lyckas med de här första stegen tror jag.
0: Som sagt, framtiden får utvisa. Det var det vi hade för oss idag. Vi lägger länkar i show notes. Och de hittar ni som alltid på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast, Stitcher och Spotify. Och det är bara att söka på Social by
1: om ni gillar podcasten ger en jättegärna betyg och recenserar gärna på iTunes. Eh, Och Som vi tidigare har sett prata med oss. V- vad tänker ni om det här? V- vad känner ni när ni har sett det här som kommunikatör och som strateger inom det här? Prata med oss på vår Facebook-sida eh, eller på vårt konto eller via hashtagget SocialBudepolt. Vill ni följa oss Privat så heter jag Deeped överallt
0: och jag heter Sanasi LB överallt. Har det gått? Hej då. Hej då.